1: היי, מעניינים. בסדר גמור, מה ת, המצב? טל, מה קורה? טוב, טוב.
0: טל סלובודקין, נכון? ככה אומרים את השם משפחה?
1: האמת שזה קטע, כי אני אומר על עצמי תמיד שאני תמיד אומר את זה לא נכון. זה כאילו... אז איך אומרים? להיות, צריך להיות סלובודקין. סלובודקין. דלד, בחיים לא אמרתי את זה עם דלת. עם ב' דגושה. עם ב' ועם דלת?
0: אוקיי. אז טל סלובודקין נעים מאוד, שותף מנהל בקרן סטייג'
1: 1. בן uh, 40 וקצת, אוטוטו 41, uh, נשוי, שני ילדים. Uh, את האמת שאני אוהב להתחיל בזה שאני חיפאי גאה. Uh, גדלתי בחיפה, uh, על הכרמל, משם התקבלתי uh, תלפיות.
0: חבל שטומי לא פה, הוא, הוא גם, גם חיפאי.
1: כן. יש, יש משהו בחיפה שהוא בסוף כפר קטן, וכולנו חיפאים גאים ונורא אוהבים את חיפה, ואף אחד לא יעזור לא יחזור, גר שם, <laughs> <laughs> לעולם. לא <יחזור, laughs> <laughs> אי פעם, <laughs> <laughs> אי פעם. Uh, אז, uh, אז חיפאי גאה. Uh, הלכתי לתלפיות, uh, היה מדהים באמת, Life Changing Event, uh, אפשר לדבר אחרת על, אחרי זה על כל מיני נקודות כאלה שממש שינו את הקריירה שלי. אחרי זה שירתי ביחידה הטכנולוגית של חלמודיעין, שמונה אחד, היום כבר מותר להגיד שמונה אחד, mm -hmm. uh, גם עוד Life Changing Event, ובסוף השירות ביחידה הבנתי שאני לא אהיה טכנולוג, לא הולך להיות עוד, עוד מפתח, עוד CTO, עוד יז, יזם טכנולוגי. ובעצם החלטתי שאני טס לחו"ל והולך לעשות NBA. Uh, עברתי לארה״ב, עשיתי NBA בוורטון, באוניברסיטת פילדלפי, בפנסילבניה. והלכתי במין צעד uh, קצת מוזר לאותה נקודת זמן, הלכתי להיות בנקאי השקעות בוול סטריט. Uh, ועשיתי תקופה קצרה בגולדמן סאקס בניו יורק. Um, זה אירוע שנותן לך המון פרספקטיבה על הרבה <laughs> מאוד דברים בחיים.
0: על המון דברים שאתה אוהב ועל המון דברים שאתה לא אוהב.
1: נכון, لا, באמת, זה, זה קלישאה, אבל למדתי המון. Uh, למדתי גם שזה לא מתאים לי, uh, ואז uh, בעצם קיבלתי החלטה לא, לא לחזור לשם, אלא לעבור לחוף המערבי, והצטרפתי לסיסקו. והייתי בקבוצת ההשקעות וההרכישות של סיסקו בסופו של דבר שש שנים, uh, שנים מדהימות, זו קבוצה מדהימה מדהימה. אני יודע שדיברתם עם, uh, עם דניאל בעבר, ומקום מדהים, בית ספר מעולה. עשיתי את זה שנתיים בבאריה, ואז עברתי לישראל והובלתי את הפעילות הזאת בישראל, אה. ובחלקים מאירופה, וקצת מהוורטיקלים ש... סיסקו מתעסקים, uh, התעסקתי גם קנינו פה את NDS ואת NITUS, זוג רכישות מאוד גדולות, וככה פגשתי תיובל, את יובל, את השותף שלי היום בסטייג' 1, uh, הייתי מושקע באחת מהחברות של סטייג' 1 הראשונה, uh, ויום אחד, אני זוכר את זה טוב, זה היה בכנס ג'רני של, uh, של EY, הוא בא אליי ואמר לי, תקשיב, אני חושב גייס עוד קרן, מה דעתך שלב כוחות? אמרתי, תשמע, נשמע מעולה, uh, ואז התחלנו איזה... כמעט שנה של uh, עבודה משותפת ש... של uh, לנסות עכשיו איך להרים את הקרן ומה בדיוק לעשות. וב-2014, ב-2 לינואר 2014, יצאנו לדרך עם קרן סטייג' 1 2, uh -huh. ומאז אני שם, uh, כבר קצת יותר מחמש שנים, חמש וחצי שנים, uh, שנים מעולות.
0: בוא נדבר קצת על סטייג' 1, מה, מה זה הקרן הזו, מה אתם עושים?
1: בשמחה. אז סטייג' 1 זה, זה... אחרי, אחרי קרנות יוזמה, זה בעצם מהקרנות הראשונות. Uh, בשנות האלפיים, זו קרן שקמה ב-2001. יובל הקים אותה, הוא היה כמה שנים ב-IDB, התעסק שם בהשקעות יותר בצד של ה-Coporporate, ובעצם היחיד שהוא רוצה להקים קרן Early Stage, mm -hmm. והקרן היא, היא קרן מאוד מאוד ממוקדת במשולש של, של שלושה דברים. אנחנו, אנחנו משקיעים אך ורק ביזמים ישראלים. הם לא חייבים להיות בישראל, ויש לנו כהיום כבר יזמים בש, בש, בשני הקצוות של ארה״ב, אבל הם צריכים להיות ישראלים. Uh, הסיבה, uh, 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 הצלע השנייה היא שאנחנו משקיעים אך ורק השקעות בטכנולוגיה עמוקה לעולם האנטרפייז. Mm -hmm. אני אוהב להגיד כל דבר שפותר בעיה אמיתית של ארגונים גדולים בעולם, uh, והוא פותר אותה באמצעות טכנולוגיה עמוקה, וזה חשוב לנו. והצלע השלישית שאנחנו משקיעים מאוד 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 מוקדם. Uh, מה זה מאוד מוקדם? היום הפורטפוליו שלנו, יותר מ-90% זה חברות. שקיבלו מאיתנו את הכסף הראשון ever.
0: הכסף הראשון ever? זאת אומרת, לא כסף, בדרך
1: כלל כשקרנות אומרות אנחנו אה, נכנסים
0: אה, מוקדם, אנחנו הקרן הראשונה שנכנסת, אבל היו אנג'לים, היה קצת פאפפפפ.
1: אתה מביא בדיוק את הניועץ, הניועצים הקטנים שווי סי זו אומרת. יזמים ומצגת. אנחנו לא איך... <אנחנו, אנחנו> <אנחנו>, <אנ> הקרן הראשונה, אנחנו הכסף הראשון. <אח> אנחנו ברוב המקרים אה, פותחים את חשבון הבנק עם הכסף שלנו. ברוב המקרים לחברה שם, או הצוות לא מלא, ואנחנו מאוד אוהבים את זה. אנחנו מאוד כשהם מאוד מאוד בתחילת הדרך, ואנחנו אוהבים לעשות את הריצה הזאת של השנתיים שלוש הראשונות איתם ולעזור להם לבנות את זה. ובתור קרן אנחנו מנסים להיות מאוד מאוד למשולש הזה.
0: אז בואו בוא נדבר לפני, לפני המשולש הזה קצת על... כי באמת אתם יושבים לפחות בעיניי על איזושהי קטגוריה מאוד ספציפית של קרנות ישראליות שפועלות ומוכוונות על ורטיקלים מסוימים, על סוג מסוים של מיזמים שאתם משקיעים בהם. בוא תספר קצת על מה המיקוד. מעולה. אז, אז
1: אם, אם אנחנו מסתכלים על המיקוד ברמת הסקטורים הטכנולוגיים, בתוך עולם האנטרפרייז אנחנו מאוד מאוד אוהבים את עולם הדאב-אופס, שיש לנו די הרבה בתחום הזה. אנחנו מאוד אוהבים את עולם הדאטה-סנטר ונטוורקינג וסטורג' שלפעמים נראים כמו ה... הסוסים האפורים של העולם הזה, אבל הם, הם, הם מאוד מאוד משמעותיים. אנחנו מאוד אוהבים את עולם ה-Cloud וה ודברים שכאלה. יש לנו קלאסר של השקעות גם בסייבר. הייתי אומר כי חייבים, זה ישראל, mm -hmm. אבל uh, זה חברות שאנחנו מאוד אוהבים. <coughs> ויש לנו כמה חברות בעולם ה-IoT. ה-IoT זה גם, זה שם שהוא מאוד רחב, אבל יש לנו שם חברת אוטומוטיב, uh, חברת uh, drones וחברת פלטפורמות ל-IoT.
0: אוקיי, okay. אז זה בעצם כרגע התחומים שאתם מכסים, אמרנו Early stage, גודל צ'קים, אם אפשר לדבר
1: קצת. כן, אז, אז אם אנחנו מסתכלים על ההיסטוריה של הקרן, זה גם דיון מעניין, הקרן הראשונה שלנו היא מ-2001, וגודל הצ'ק הממוצע היה קצת פחות מ-500 אלף דולר, הצ'ק הראשון. הקרן השנייה שלנו מ-2014, הגודל הצ'ק הראשון כבר עלה כמעט למיליון דולר, זה 950 אלף דולר.
0: זאת אומרת, פי שתיים.
1: ממש פי שתיים. ואנחנו,
0: מה שנקרא, זה היה עוד בתחילת הסייקל, היום אני... זה היה 2014,
1: והקרן של 2018, אנחנו חוזים שהמוצע איפשהו בין מיליון וחצי לשתיים, שכבר יש לנו השקעות של שתיים, לא מעטות. יש לנו גם השקעות של שתיים וחצי.
0: וגם צריך להגיד שלא תמיד אתם כל הסיבוב, נכון? נכון. זאת אומרת, הרבה פעמים אתם מצטרפים.
1: נקודה מעולה. אנחנו, ברוב המקרים אנחנו נוביל ונצרף חברים שאנחנו אוהבים, שאני אומר חברים, זה בעיקר קרנות בדרך כלל, אבל יש לנו גם השקעות עם אינג'לים.
0: או סתם אנשים שיעשו איתנו את ברחוב. כן, ברור, חברים.
1: אבל אני חושב שאנחנו, אין לנו בעיה לעשות זה לבד, ויש לנו כמה וכמה חברות שהתחלנו, יצאו לדרך, אם עכשיו בשלושה חודשים הקרובים יבוא עוד מיליון דולר ממישהו, אז אנחנו נשמח. Uh -huh. אבל רוצו, חבל שאנחנו נעכב אתכם, וזה קורה לא מעט.
0: אנחנו נתייחס לסכומים ולוולואציות ולכל מה שקורה סביב התעשייה בהקשר הזה, אולי אחרי זה אם יישאר זמן. אנחנו דווקא דיברנו קצת לפני הפרק על נושאים אחרים שנחסה. <laughs> אז אני רוצה להשאיר להם זמן. אז אחרי שדיברנו קצת על הקרן, אגב, מה הבסיס שלה? כמה הקרן השלישית כבר? כן, אז, אז
1: נקודה מעולה. הקרן, הקרן השנייה שממנה אנחנו עושים רק השקעות המשך הייתה קרן של 65, mm. הקרן השלישית היא קרן של 110. אוקיי. Okay. עוד נקודה שאולי מעניינת לדיון אחר כך זה שיש לנו הרבה מאוד משקיעים ישראלים אצלנו. זאת אומרת, אל-פיס שלכם. נכון, יש הרבה דיונים על כמה באמת העולם הפיננסי הישראלי משקיע בקרנות ישראליות, אז אנחנו אולי דוגמה שהיא קצת... עוף שמראה שהם כן עושים את זה. כן, אנחנו כן. שלושה שותפים מנהלים. לא הזכרתי את יואב, שעבד איתי הרבה שנים בסיסקו, הוא גם היה בוס שלי תקופה מסוימת, והוא בעצם שותף שם שיושב בארצות הברית, ואנחנו מאוד מאוד שמחים שיש לנו שותף מנהל שם. זה עושה... אתה, יובל
0: ויואב. נכון. מעולה. אז דיברנו קצת על, הכיסינו בעצם את כל הרקע שצריך, כדי לשאול אותך את השאלה שנתבקשנו לשאול, איך... וגם על הבסיס של הקרן, שזה חשוב, שזה או מה האינטרס שלך היום כמשקיע בצד השני של השולחן, קצת כדי שכל יזם, אני שנייה אקח שלושה צעדים אחורה. כל יזם, לפ... לפרק הזה מאזינים, הופפולי, יזמים ויזמות בתחילת הדרך, אה, והם שומעים אותך ואומרים, אוקיי, okay, הבנו, אנחנו יושבים פה על ורטיקלים מאוד מסוימים, אה, יש לנו תחום עניין שמאוד חשוב לנו כקרן להשקיע בהם, שלבים מאוד ספציפיים, נהדר, אחלה. עכשיו, מעבר לזה, אתה כמשקיע, יש לך אינטרסים ומערך כוחות מסוימים שפועלים עליך,
1: Um, אני חושב ש, שאולי בתור התחלה מאוד חשוב להבין שנשים שנייה את כל הגלוריפיקציה של התחום הזה, ואיזה מגניב להיות VC, אני, אני באמת חושב, מאמין בזה, אני מאוד נהנה ממה שאני עושה. בסוף אנחנו גוף פיננסי, שמטרתו מספר אחת להחזיר תשואה למשקיעים. ואם לא נעשה את זה, נלך הביתה. Mm -hmm. המשקיעים שלנו יגידו לנו תודה רבה ולהתראות, ונלך הביתה. והדרך שלנו לעשות את זה, זה באמצעות השקעות, במקרה שלי לפחות, השקעות בסיכון מאוד גבוה, בסטארט-אפים בתחילת דרכם. מתוך מטרה להביא תשואה עודפת בצורה משמעותית למשקיעים שלי. ולמה אני אומר את זה? כי חלק גדול מקבלת ההחלטות שלי זה האם החברה הבאה שאני הולך להשקיע בה תהיה מסוגרת לייצר את התשואה העודפת הזאת. ובמיוחד בתור משקיע בשלב מוקדם, היא צריכה להיות תשואה עודפת משמעותית. היא צריכה להיות מכפילים מאוד משמעותיים, mm -hmm. וכלל האצבע, או כאופים לקרוא לזה פאוורלו, זה, לא, לא, זה, זה, זה... שאני צריך שהחברות האלה יחזירו לי את כל הקרן. ובעצם... נורא קשה לעשות את זה, אבל כל חברה לא, שאני...
0: רק לחדד, סליחה, שאני קוטע, זה אומר שאם אתה לצורך העניין מנהל פורטפוליו של נכסים או פורטפוליו של סטארט-אפים, במקרה שלכם אמרתם, אתם מכוונים לבין 10, 10, 16 <לששר> חברות. כן, בין 15 ל-18. בין 15 ל-18, אוקיי, סבבה, לא יודע מה כתוב בהסכם מול ה-LPs, אבל <או>, בגדול, בסוף יש בדרך <או>, כלל חברה אחת, סטטיסטית, לא בסטייג' 1, סטטיסטית בעולם ה-VC, שהיא האוטלייר, מה <או>, שאמור להחזיר את, את הקרן, נקודה כולה. מעולה. בעצם, כשאתה מדבר, לה, שאתה evet.
1: מדבר לה, עלה, אם, אם אתה מדבר עם ה-LP, זה ה-professional, זה ה-Fund of funds, וחבר'ה שעושים את זה הרבה זמן, הם תמיד אומרים, אנחנו רוצים לראות בקרנות שיש לפחות חברה אחת שהחזירה את כל הקרן. משם והלאה זה יסתדר. אם הצלחת לייצר חברה אחת שהחזירה את כל הקרן, א' יכול להיות שיהיו עוד, וחוץ מזה, אה, כנראה שכל השאר כבר יחזירו מספיק כדי לייצר return טוב לקרן. Mm -hmm. אז בעצם כשנכנס יזם לחדר, אני, אני רוצה לחשוב, עכשיו בואו נדבר שנייה על המספרים.
0: יפה. Uh, ואמרנו, אתם קרן של 110 מיליון דולר. נכון. סתם כאילו, כדי נק... לסבר את האוזן.
1: בואו נעגל את זה לקרן של או 50 או 100, תלוי באיזה בוא 12... קרן אתה מסתכל. נעשה 100. של 100. ההחזקה הטיפוסית שלנו בחברה, uh, שהולכת ומידרדרת עם השנים כשיש השקעות המשך, היא בערך 20 אחוז. Give or take, יש פחות, יש יותר. Uh, בשביל להחזיר את כל הקרן, אם יש לי החזקה משמעותית, להחזיר אקזיט אחד של חצי מיליארד או שניים של 250, נכון. אבל ככה אני אקבל חזרה פעם אחת את הקרן, שזה כמובן לא מספיק, המשקיעים <צליח> שלי מצפים פי 2, פי 3, <צלפים פי שתיים, פי שלוש> זה אומר כבר להיות מעורב במיליארד דולר מיליארד וחצי דולר. נכון. תשמע, אתה מכיר את זה טוב כמוני, זה משימה קשה.
0: משימה קשה, גם נוכח הסטטיסטיקה שאנחנו תמיד אומרים אותה פה, תלוי מתי אתם שואלים את הדוחות של איך זה מתקיים, של IVC, אבל זה אקזיט ממוצע בארץ של 30 עד 50
1: מיליון נכון. שהוא זה... Venture
0: Back, אני שם את המובילאיי והמלנוקסים נכון. בצד. אם אתה,
1: אם אתה מוריד את, את מה שאופן נקרא לו לא מגה דילס, כן. יש כאלה שיגידו 350, שיגידו 50-80, עזוב, זה עדיין הרבה מתחת למספרים. נכון. עכשיו... אתה, יודע, אתה יכול לשאול אז למה LP ממשיכים להשקיע, אבל אני, אני חושב שהנקודה שה, שצריך להבין זה... היה
0: לנו פרק על זה עם זוהר גילון.
1: על למה הם ממשיכים להשקיע? כן,
0: על הלוקציה ועל ריסק זה, ועל זה ניהול נכון. סיכונים, ועל העובדה שהיום קרן הון סיכון בפועל כוויקל, היא ויקל מאוד מסוכן, אבל כשאתה מנהל שלושה טריליון דולר ואתה שם 0.2% מהכסף <אז> שלך, זה בסדר, אפשר. אני
1: אגיד לך יותר מזה גם, סטטיסטיקה מעניינת שאני מציע לכל היזמים אתה בסוף רואה שהרוויון, הטופ קוואטה לעליון, בדרך כלל, כדי להיכנס לרוויון העליון, תלוי בשנים, אבל אתה צריך להחזיר בערך פי 1.5 על הקרן או משהו כזה, ואתה הופך להיות שלילי מאוד מהר. זאת אומרת, בחלק מהשנים, וזה נמדד תמיד בווינטג'ירס, יש שנים שבהם, אם החזרת 70 סנט על הדולר, אתה אחלה. אתה אחלה, אתה, בא, אתה יותר מהממוצע, וזה עגום. זה עגום, כן. כי, כי אם החזרת 70 סנט על הדולר, נכשלת חמורות. נכון. עכשיו...
0: מהותית, מה שנקרא.
1: עכשיו, אנחנו, אנחנו חלק מאיתנו בקרן מאוד אה, אה, אוהבי מספרים, ואנחנו משקיעים הרבה זמן על לחשוב, אוקיי, אז איך אני משפר את זה? איך אני עוזר לדברים האלה ואני חושב שמה שבסטייג'בון עובד לנו טוב, זה שאנחנו מנסים להיות מאוד מאוד ממושמעים ומאוד מאוד מדויקים. אנחנו מנסים להשקיע רק בתחומים שאנחנו מבינים מאוד טוב. ואנחנו רוצים לקוות שיהיה לנו תחושת בטן טובה, האם זו חברה אמיתית שתהיה גדולה או לא גדולה. Mm -hmm. ומצד שני, אנחנו מנסים להיות מאוד מושמעים בכמה אחזקות יש לנו, ואיך אנחנו ממשיכים לעשות את הפולונס, ואיפה אנחנו מפסיקים להשקיע. וצריך להבין, זו שיחה שמתבצעת כל יום בקרן. יש לי את X, האם אני משקיע בה את המיליון דולר הנוסף או לא, וזה מאוד משפיע על, 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 על כל ההתנהלות שלנו, כי בסוף אנחנו צריכים לנהל את הכסף הזה בצורה אופטימלית, והכסף בקרנות ועכשיו נשארו לנו בקרן רק עשרה מיליון דולר, ויש 12 חברות או 15 חברות, איפה שמים את הכסף? ב-Fall-Aונס, למשל. כן. אז, אז אנחנו מנסים להיות מאוד ממושמעים. זה עד עכשיו עובד בסדר, אבל אתה יודע, עוד חזון למועד נראה איפה זה יהיה.
0: אז אתה קצת מרים לי פה להנחתה לשאלות הבאות, אז כמה שאלות שאני רוצה לשאול. אחד, באמת דיברנו קצת על כל הנושא של הוולואציות, אתה הצגת בעצמך, סיבוב ממוצע של קרן ראשונה, תחילת שנות האלפיים. חצי מיליון דולר, אחרי זה קרן שנייה, כבר עלינו למיליון, עכשיו אנחנו מעמ... כמעט מיליון, 800, כן. ועכשיו אנחנו כבר עולים למיליון, מיליון וחצי, ושכחתי להגיד, העימם הנעלם זה שאנחנו אפילו לא כל הסיבוב. אתה אז צודק. אני, אז אני מדבר על זה הרבה, יצא לנו על זה פה גם עם שחר, או צפ, צפריר מ ועם ינאי וכולי. איך הוולואציות משפיעות על המודל? הרי בסופו של דבר, זה, זה לא סביבה מימונית שהכרנו.
1: אתה סופר צודק, ואם אני הקצב שאנחנו עושים היום השקעות הוא מאוד נמוך, כי אנחנו, אנחנו מכירים את עצמנו להיות בררנים. אתם אומרים אני, לא
0: לעסקאות בשווי גבוה מדי?
1: אנחנו מפסידים עסקאות על השווי. <אח> מפסידים, אני, אנחנו מפסידים, הייתי אומר מפסידים מספיק. יש לנו... ומהזווית
0: של היזם... זה בריא
1: לכאן
0: להתכנס לסיבובים של 8 מיליון דולר על מצגת בשווי של 15-20 פרי? אני יכול להגיד לך שאם
1: אתה רוצה את הקוריוזים, לנו לפני כמה חודשים הגיעו קבוצה של יזמים סופר מוכשרים, באמת סופר, אני מכיר חלקם מהצבא, אנשים סופר מוכשרים, באו בלי מצגת, לא הכינו מצגת, אמרו אנחנו מגייסים 10 מיליון דולר וחשבנו על פרי מאני של 50. אמרתי להם אתם מוכשרים, אולי תצליחו לקבל את הכסף הזה ואולי מישהו מאמין בזה וילך על זה, זה לא מגרש שלנו, זה לא משהו שאנחנו בכלל יכולים לחשוב על כי בסוף, חוזר לשאלה הקודמת, צריך להחזיר כסף למשקיעים. וכשאנחנו עוקבים אחרי הפאנל שלנו, שני השלבים האחרונים שלנו בפאנל זה נגושיישן ופורטפוליו. עשינו דיון על התנאים ומי הצליח להגיע. אלה שנופלות שם זה כמעט תמיד על התנאים, וחלקם הגדול זה תנאים כלכליים.
0: אבל בואו נסתכל על זה שנייה מהצד של היזם. הם היו, לצורך העניין, יש היום יזמים טובים, יזמים מוכשרים, יוצאי תלפיות, שעושים, עוסקים בתחומים חמים וגם מראים לפעמים הרבה ניסיון, יש הרבה סקנד טיימרים וכדומה, ואז מה שנקרא, יש תחרות, יש כמעט אין, הסיבובים הם אובר סאבסקרימד. נכון, אני... זה טוב לכולם שמגייסים בוולואציות יותר גבוהות? זה, זה יחזיק מים לאורך הפאנל?
1: אז התשובה, ההכרה היא לא. אוקיי. Okay. זה לא יחזיק, mm -hmm. ובעצם קורים כל מיני סיטוטים מעניינות. באים וגם הם בשתי קבוצות, יש שתי יזמים שיגידו, אני יודע בדיוק מה אני עושה ואני אגייס ממש מעט כסף. Mm -hmm. וכשקענו בחברה שנקראת אייזון, עם יזם שהוא פעם שנייה איתנו, mm -hmm. והוא פעם שלישית, והוא אומר, אני רוצה לצאת הדרך עם מעט כסף. אני צריך פחות מיליון דולר, לבדוק איך הדברים עובדים, ואז אני אגייס את שאר הכסף. צריך להבין, הכסף הראשון שהיזמים האלה מגייסים הוא בסוף, בהנחה חיובית שהחברת המשך יגדול, הוא הכסף הכי יקר והתחושה שלנו בתור יזמי סיד, בתור משקיעי סיד לאורך הרבה שנים, זה שצריך להימנע מאותם בוא נשמור כסף לרזרבות, בוא נשמור בקאפ, בוא ניקח פי שלוש ממה שצריך. בואו תיקחו את מה שאתם חושבים שיביאו אתכם למיינסטון, שאיתו תוכלו לגייס לסיבוב הבא, תעשו את זה טוב, תרימו את הצוות שאתם צריכים ותרגישו איתו מאוד מאוד נוח, אבל אל תגייסו את מה שאתם צריכים, גם כי זה יקר, וגם כי תדע עצמך שזה לא עובד. תאר לעצמך שהלכת לא ו והסיבוב הקודם היה בפרי-מאני של 20.
0: עכשיו אתה צריך להצדיק וולואציה של 40. אתה, איך... אתה לא okay. תצליח, <laughs>
1: ואז אתה יכול להיקלע לשתי סיבובות ששתיהן רעות. אחת זה שתצטרך ללכת הביתה, כי אף אחד לא ייתן לך כסף, והשנייה שתצטרך לעשות דאונראד, והוא יהיה מאוד כואב, והוא בדרך כלל יהיה בעיקר כואב לך. <laughs> וכל החברה <laughs> נכנסת להתחלה מאוד לא טובה. אז, אז אני חוזר לתשובה הראשונה שלי, עדיף שלא.
0: בכל זאת זה מאתגר. כי התעשייה... לא, כי ברור, גם מי שרוצה <קליאח> לזרוק
1: עליך עשרה מיליון דולר, תגיד לו לא. זה ברור, מאוד מאוד קשה וגם לעשות
0: וגם את זה. גם ליזמים וגם, <קל> וגם למשקיעים. בוא נדבר קצת, דיברנו על המיקוד ש... ועל, ועל המשמעת. איך אתם היום, כשמגיע לכם דיל, איך אתם מתייחסים אליו? איך נראה תהליך מהצד שלי כיזם שבא ומדבר עם טל <קל> בסטייג' <טעם> <סטייג> וואן?
1: <סטייג> אז אנחנו היום... אנחנו אוספים סטטיסטיקה, אז אנחנו רואים בערך 650, כמעט 700 חברות בשנה. וכשאני אומר רואים, זה בעיקר ביזנס פנים שמגיעים אלינו, או מצגות.
0: זאת אומרת, זה לא חברה שבהכרח פגשת את הפייס-טו-פייס. נכון. אוקיי.
1: מתוך זה אנחנו פוגשים בערך 170 בשנה. אז עדיין מספר די גבוה, ואנחנו גם מאמינים שכל צוות ההשקעות צריך לראות את הדברים האלה. זאת אומרת, בסטייג' שזה ארגון קטן, לא הזכרתי את רמי, שהוא גם חבר מאוד משמעותי בצוות. כולנו מסתכלים וכולנו עושים דיון די פתוח כמעט על כל דיל שמגיע, מתוך איזו הבנה שאני אומר, אני משקיע בסיד, אני לא יכול לעשות אאוטסורסינג לאיזשהו בחור שיצא עכשיו מהקולג, שיסתכל על העסקאות ויגיד לי מה מתאים, כי אני לא בטוח שיש לו תחושים לזה עדיין. ואני לא אשקר, not all deals are equal. בסוף מגיע דיל מ... מאחד מהוונצ'ר פארטר שלנו, בני שניידר או מאיר פדר, או מגיע דיל מחבר שלנו מקרן אחרת, הוא, הוא יקבל העדפה, אבל אנחנו מסתכלים על כולם. יצאנו גם להשקיע בדילים שהגיעו בתור קולד קול, וזה אתה קרה. אתה אומר מי ששלח ביזנס פלאן... קרה, הסדיקות אה, הן לא טובות, אבל זה קרה. אוקיי, okay. mm -hmm. מעניין.
0: ואתה, ואתה מבחינתך, כשאתה בוחן את הפרמטרים האלה של, של ביזנס פלאן או אימייל שנשלח אליך, מעבר לרפרנס, מה יכול לגרום לך לקבל החלטה לכאן או ולק... לכאן? כי הרי השלב הבא הוא פגישה, אתה לא, לא שולח צ'ק.
1: הסינון הראשוני, האחד ביותר, זה, זה האם זה באמת נופל בתחום שאנחנו מרגישים נוח להשקיע בו. זה, זה כמעט right. כל החברות.
0: So ש... זה ממש קטגורית, אפשר נכון, לדעת אם זה, כן או זה לא.
1: זה גם קל, אתה קורא את המצגת. זה קשור למה שאני עושה, לא קשור למה שאני עושה. ידהים אותך לדעת כמה אנשים לא טרחו לקרוא את ה שלנו ולהבין מה אנחנו משקיעים. Mm -hmm.
0: ומסתכלי, uh, ומסתכלים על, סיד גנרי, מה שנקרא, לא... נכון, עזוב, יש כמובן שיש... מבלי לפגוע באף אחד שעושה תחומים מדוונים. כאילו,
1: זאת אומרת, אנשים שולחים לבנות בלי השם שלי. זאת אומרת, דיר אינווסטור. אוקיי. זה לא התחלה טובה. אבל יש כאלה שגם כן עשו את השיעורי בית. אני פונה אליך, כי אני חושב שאנחנו מאוד מתאימים, זה קורה. אז זה הפרמטר הראשון. אם זה יעבור את זה, אנחנו כמעט כולם נפגוש.
0: זאת אומרת, חשוב פה להגיד ש- once זה נופל באחד מהוורטיקלים שציינת, שהם תחומי העניין שלכם, והאימייל הוא לא... הוא לא, קטסטרפלי, הוא לא מביש. נכון. <laughs> אז, אז, אז תהיה פגישה. כן. ואז מה קורה בפגישה כזו?
1: הפגישה הזאת היא בעיקר כי אנחנו, אנחנו, רוצים לתת לזה הזדמנות, ואנחנו לא רוצים לפספס את זה. זה ממוטיבציה חיובית. ברור. הפגישה הזאת היא בדרך כלל פגישה של שאנחנו מנסים שיהיו שם כמה שיותר מהצוות, פשוט בשביל לחסוך זמן. זה בדרך כלל... כמה על... שיותר מהצוות שלך. כן. אוקיי. Okay. אנחנו גם נשמח שכמה שיותר מהצוות שלהם יגיע כמובן. והם מציגים את החברה. זה מתחיל כמעט תמיד בהצגה אישית. זה גם דילמה מה, איפה להתחיל, אבל אנחנו מאוד אוהבים לשמוע אנשים קודם כל. ואז הם מציגים את הבעיה שהם מנסים לפתור ואיך הם מנסים לפתור אותה. Mm -hmm. זה מאוד מהר הופך לשיחה מאוד אינטראקטיבית. זאת אומרת, תמיד יתחילו בסליידס ותמיד יגמרו בדיון מאוד,
0: מאוד
1: גם אם, אם אתה שואל אותי, יש המון המון, הספקט הוא מאוד אחר בין יזמים שמגיעים סופר מוכנים. וסופר מוכנים גם יכול להיות, אני לא יודע את התשובה לשאלה הזאת. אני לא יוצא לא לבדוק את זה, אני צריך לבדוק את mm -hmm. זה. לבין יזמים שאני, ששאלות טריוויאליות הן, אתה יודע, מה אתה הולך לעשות עם הכסף, אני הולך להרים ארגון פיתוח ולהתקדם עם mm -hmm. זה, וזה קורה. מש,
0: מה שנקרא תשובות כלליות ולא מהודקות. נכון,
1: <laughs> 아, זה, זה אפילו <laughs> לא היה זה יותר... יש אזורים שאני מאוד מצפה מהיזמים להבין בהם טוב, יותר אזור... ממך, מה שנקרא. כן, ויש אזורים שאני אהיה בסדר עם זה שהם מבינים פחות טוב, אבל mm -hmm. להבין, נגיד, מה התוכנית שלהם, אני, אני מצפה מאנשים שיהיה להם תוכנית טובה. Mm -hmm. אני לא מצפה להם לדעת הכל על, על השוק ועל כל המתחרים ועל כל הקונים, כי זה קשה, וגם אני משקיע נורא מוקדם, ולוקח לאנשים זמן להכיר את זה. הם צריכים לדעת, כמובן, לאיזה שוק הם פונים, ועם מי צריכים לדבר ואיזה שחקנים ראשיים יש, אבל... אתה יודע, קורים לי מקרים שאני במקרה מכיר איזה חברה בארצות הברית שמתחרה, ואני אגיד להם, והם יגידו, וואלה, את זה אני לא מכיר, אני רוצה לבדוק את זה עוד. Mm -hmm. קורה, זה בסדר. Mm
0: -hmm. יש דבר, זה יוצא לי לדבר על זה הרבה פה עם משקיעים בפודקאסט, יש את מה שנאמר, ויש את, ה, את האיך ואת המטא בעצם, את מה, את מה קורה בתוך השיחה. אני נגיד נתקל בזה, סליחה, אם יורשה מהזווית שלי בתור משקיע פיצפון, שאנשים באים ובאים עם מצגת, הם דווקא, דווקא אלה שהם מתכוננים הכי הרבה, ובאים I, ולא מתנהלת איזושהי שיחה או איזושהי אינטראקציה. כמה מבחינתך, שנייה, בהטיות הפ הפסיכולוגיות, בפילוסופיה של הדברים, כמה, מה במטה היית ממליץ לעשות? أو, מצגת أو, לא מצגת, פיץ' לא פיץ', שיחה לא שיחה.
1: <laughs> אתה סופר צודק. <laughs> okay. אומרת, בסוף כולנו בני אדם, והבן אדם נכנס לחדר, היזמית או היזם נכנסים לחדר, והתחושות בטן שלך בעשר <laughs> דקות, חמש דקות הראשונות, הן אקוטיות. ואני אני לא מזמן פרסמתי זה. איזו כתבה קטנה שאני המלצתי לאנשים ליצור קשר עם משקיעים שהם רוצים שישקיעו בהם הרבה הרבה זמן לפני הגיוס. <אח> בוא, תפגוש אותם, תספר להם מה קורה. הייתי אומר לא מה, שליש מהזמן שאני פוגש אנשים חדשים, הם אנשים שלא באים אליי עם, עם בקשה קונקרטית. <אח> תקשיב, השתחררתי, אני חושב מה לעשות, זה א', ב', ג', מעניין אותי, פנו אליי מה זה, מה דעתך? הרבה אנשים באים להתייעץ, ואני חושב שהם עושים את זה בצורה מאוד מתוחכמת, כי בעצם הם... הם נותנים לי מבט מאוד טוב עליהם ועל מה מציק להם, יותר ברמה של בוא תיתן לי פידבק, ולא ברמה של בוא תשקיע בי. כן. אבל שם את זה שנייה בצד. אני מאוד מסכים עם מה שאמרת על הפיצ'ים המאוד מהודקים. שמישהו בא ונותן לך עכשיו 45 דקות, שהוא שינן אותם מול המרה במקלחת, זה כנראה פחות טוב. אתה בסוף רוצה מישהו שמבין מאוד טוב מה שהוא עושה. למה זה פחות
0: טוב? אני חושב שאני יודע את התשובה, אבל אני רוצה כאילו בשביל
1: שישמעו כי יש המון ערך באינטראקציה, בשיחה הזאת. יש המון ערך בזה שאני שואל אותך שאלות שקצת מוציאות לך משיווי משקל, ואתה יודע לענות עליהן, לא כי התכוננת, אלא כי אתה מכיר את זה. לא כי הכרחתי אותך לחשוב על מה חמשת התשובות הנכונות לשאלה הזאת. נכון. אלא כי קמת בבוקר היום ודאגת מהבעיות האלה, והן מציקות לך. והרבה ו... ו... הר משקיעים אוהבים להגיד את זה, אבל בסוף אנחנו מנסים, We are trying to partner with our entrepreneurs. הם תמיד הנהגים. של הסירה הזאתי, או של המכונית מרוץ הזאתי, או של, איך לזה. ואנחנו במקסימום מנסים להיות השותף הטוב שלהם בנסיעה שיושב שם במפה ואומר להם, לא חבר'ה, תקשיבו, פה צריך לקחת ימינה, כי אם לא ניקח ימינה, זה ייגמר לא טוב. ו... לפעמים
0: מקשיב, ולפעמים לא, וזה בסדר. לא,
1: גם הם הנהגים, והם קובעים, ולא קראנו אי פעם בסטייג' שאנחנו קבענו משהו בשביל היזמים שלנו. ואני רוצה מישהו שיהיה שנאכלת אותם מאנצ'יז בדרך. זאת אומרת, יש פה גם מרכיב
0: אה, אה, אינט, בין אישי מאוד מאוד חזק לגבי היכולת שלך להתחבב עליהם והיכולת שלהם להתחבב עליך. זה משהו שקצת לא פיירי להגיד, כי בסוף אנשים באים איזושהי רובריקה של ליני, יש לנו את השוק ואת הבעיה ואת הוורטיקה. ואנחנו עשינו את הדברים הנכונים בצבא, ואנחנו בונים את הטכנולוגיה הנכונה, NDS, בסוף you need to feel a connection. בטח בעולמות של ארניסט. תשמע,
1: אמר את זה השותף שמנהל להם את אנדריסן הורוביץ, הוא היה פה לפני כמה חודשים בארץ, הוא אמר, תשמע, אם אתה מסתכל על סטטיסטיקה של נישואים הברית... נכון, זה היה משפט נפלא. אני חושב שהוא אמר שזה, אני לא זוכר אם זה שנתיים וחצי או שלוש וחצי.
0: מה, סטטיסטיקה של הוא אמר לדעתי סביב... אה, סביב חמש, ויזמים זה סביב שמונה, תשע. הפער היה מאוד
1: גדול. במירכאות לסבול אותי הרבה יותר משהם סובלים. בתרחיש את... החיובי. בתרחיש החיובי, את, את, את בנות או בני הזוג שלהם. Mm -hmm. ואני מציע להם בחום, כמו שאני מתרגל גם על עצמי, ליהנות מהאירוע הזה. וליהנות מהזמן שהם מבלים איתי, כמו שאני רוצה ליהנות מהזמן שאני מבלה איתם. ואם אין שם כימיה וזה לא עובד, זה, זה מאוד מהר נהיה לא נעים, כמו ניסויים שלא עובדים. שאלה, okay, אוקיי, okay, סליחה. אני רוצה משפט אחרון על זה, okay. כי, כי זה חשוב. אם אני אמרתי שיש הרבה מאוד יזמים שמקשיבים לזה, אני ממליץ להם בחום רב לעשות עלינו הרבה שיעורי בית. Mm -hmm. לכו דברו עם כל החברות פלוטפוליו שלנו. יש לכל משקיע, בדרך כלל שש, שבע, שמונה חברות, זה שמונה טלפונים שצריך לעשות. זה מישהו שיהיה איתך, יכול להיות, עשר שנים עכשיו. לכו תעשו את הטלפונים האלה, תפגשו את האנשים האלה לקפה, ותגידו להם, מתי הייתה סלובוטקין היה נורא מעצבן, ולמה הוא היה מעצבן? ומה אהבת ומה אני חייב שהוא יהיה בבורד שלי. Mm -hmm. זה חשוב, כי, כי אני, אני עושה את הדבר עליהם, ואין סיבה שהם לא יעשו את זה. ברור,
0: ברור. אז אני רוצה שנייה, שאלה אחרונה בהקשר הזה, וזה משהו קצת יותר ממקום אישי. אנחנו גם מדברים על זה הרבה בתוך הפעילות שלנו, לגבי החיבור האישי הזה, והטעיות פסיכולוגיות לגבי למי אתה משקיע ולמי לא. אני אגיד פה משהו שאולי אני לא אמור להגיד. אני משתדל שבכל מחזור אצלי יהיה מישהו שברמה האישית, אני לא יודע איך לאכול. שכל כן. מה שתיארת, סליחה שאני רואה לא, פה את אני, המבט, אני חושב uh, שזה... כי, כי דווקא מתוך ההבנה שאני כמנגנון אנושי, שמייצר איזושהי אינטואיציה שהיא חצי לומדת, ובעיקר סובלת מהמון הטיות, אני תמיד משתדל שבכל, מה, שבכל מחזור יהיה לי מישהו שאני אומר לסיימון, וסליחה עם כל היזמים שפה, שהשקענו בהם, שעכשיו חושבים, מי, מי הם? הם. יש 36 חברות, אז זה בסדר, נכון לזמן זה. זה תופס אתכם? אתם לפעמים אומרים, אנחנו לא מבינים? נקודה מעולה. אוקיי. א', אה... אנחנו לא מבינים, אבל נלך על זה?
1: אני עונה על זה זווית אחרת, וזה יחזור לזה. אז אנחנו... הרבה פעמים שואלים אותי, מה התכונות של יזמים שנורא נורא חשובות לך? ואני אומר, אחת מהתכונות שמאוד חשובות לי זה רזיליאנט, שהם יהיו מסוגלים לעמוד בכל רוב המסע הוא מסע מפרך ומבאס. ונופלים עליך המון צרות, נופלות עליך צרות, ונורא קשה, ואין כסף, ויש כסף, וזה... מסע לא קל, וצריך לדעת לעמוד בזה. ואנחנו מאוד מאוד אוהבים יזמים שהם כאלה, הם, הם resource full, וזרקתי אותם מהדלת והם נכנסו מהחלון, ויש לנו כאלה. יש לנו כאלה שתשמע, הם, הם, הם מאוד שונים ממני. מאוד 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 שונים ממני, ו, וזה נחמד. אני יכול להגיד לך שאני בטוח לומד מהם. זה גם... אתה יודע, יש יזם ספציפי עכשיו, אני לא אזכיר שמות, שאני עובד איתו מאוד, הוא... אנחנו מאוד מאוד שונים, ואנחנו ממש אוהבים אחד את השני בהקשר הזה. שכל אחד מאיתנו הוא... הוא, הוא אני אדבר איתו, ואני פתאום מתפקד וצחוק אגיד, תשמע, בחיים לא הייתי עושה מה שאתה עושה, <laughs> אבל יאללה, בוא נזרום איתך, זה שזה יעבוד.
0: הבנתי. אני רוצה שנייה לעבור, דיברנו על הצד השני של השולחן כל הזמן, קצת על איך משקיעים חושבים, על האינטרסים, על, על איך נראית פגישה. דיברנו על זה גם לפני הפרק, קצת על uh, החשיבות של התאגדות מוקדמת, הסכם מייסדים, yeah. איך אתה, מה הקטליזטורים שאתה רואה שהם בוליאנים,
1: אפס או אחד להשקעה מבחינתך, את זה בצוות. אז תשמע, אני, אני חושב שיש המון המון תכונות של הצוות, שהצוות בעצמו צריך לעבוד ולצבור קצת קילומטראז' לפני שהם בכלל באים למשקיעים. Um, זה בדרך כלל, אתה יודע, יש שעבדו ביחד 10 שנים, 15 שנים, ויש גם כאלה שנפגשו לפני חצי שנה. אבל מאוד חשוב שיהיה את הקילומטרז' הזה. והקילומטרז' הזה חוזר להערה שלי קודם. הוא, הוא חייב להיות קילומטרז' שכלל כישלונות ואכזבות ותקופות לא טובות, כי בדרך כלל אתה מודד את השותפים שלך ברגעים כאלה, של איך אתה מתמודד עם דברים לא טובים. Mm -hmm. אבל כשהם כבר מגיעים לי, להתארגן ולהתאגד, יש לנו תמיד שיחות נורא מעניינות איתם על כל מיני סעיפים, שהם... הם, 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 אני כבר מדבר על שלבים יותר מתקדמים, שכבר ממש מתחילים לעבוד על הניירת של... Uh -huh. בעיקר סביב הסכמי מייסדים, שאנחנו מנסים מאוד לעזור ליזמים להבין כל מיני דברים שאנחנו רואים מהפרספקטיבה שלנו של הרבה יזמים.
0: אני אעזור לך, אני אשאל את זה אחרת. אתה יכול להסביר לי, ותור מישהו שאני נמצא בתעשייה הזו אולי עשירית מהזמן שלך, אבל למה אנשים לא עושים הסכמי מייסדים? ולמה כשהם עושים הם לא עושים את זה כמו שצריך? בוא נסביר, תסביר שנייה החשיבות של זה. אני שואל את זה כאילו, מכוונה מלאה.
1: לגבי השאלה שלך, אני חושב למה אנשים לא עושים <laughs> את זה? כי זה לא נעים. זה לא <laughs> נעים. אתה
0: לא רוצה במעמד ההיקשרות לדמיין מה יקרה כשזה יתפרק. 아, 아,
1: אתה יודע, אתה, זה מעניין שהעלית את הנקודה הזאת, כי הסכם מייסדים לא מדבר רק על זה. זה פשוט הקטע הלא נעים בהסכם מייסדים. Mm -hmm. או הקטע שקצת יותר, לפעמים יש בו חיכוכים, אבל בסופו של דבר צריך לזכור שהסכם מייסדים מסדיר את כל ההתקשרות שלך עם השותפים שלך. ואתה חייב לעשות את זה, כי יש המון דברים להסדיר, גם בטוב וגם ברע, ולא להסדיר את זה, זה מפיל מאוד גדול בחדר, דרך אגב, מבחינתנו זה גם, זה גם מראה חוסר בגרות, כי זה נושא שאסור להתעלם ממנו. עכשיו, אחת מהנקודות הכי משמעותיות בעולם הזה, זה מה קורה אם לא מסתדרים. מה לעשות? לא מסתדרים. אתה, אני חוזר לנושא הנישואים, בארה״ב זה יותר מ-50% שלא מסתדרים, וסטארט-אפים זה גם מספרים מאוד גבוהים. עזוב לא מסתדרים וסגרנו את כל החברה וכולם הלכו הביתה. אני טל, עם שותף שלי יוני, גיא, גיא. ויש לי עוד שותף, אה, משה. טומי. טומי, <laughs> ואנחנו, טומי <laughs> לא פה. אנחנו, <laughs> אנחנו מאוד לא אוהבים את טומי ולא מסתדרים איתו אחרי <laughs> שנה, ואנחנו צריכים להיפרד מטומי. גיא ואני החלטנו ביחד. כש, כשעושים את השיחות על הסכם המייסדים, ומתחילים לדבר על מה קורה בשלב ההיפרדות, הפסיכולוגיה מאוד גורמת לך לחשוב על עצמך. מה קורה אם יזרקו אותי? אנחנו מאוד רואים את זה עם המנכ"לים. המנכ"לים נורא מפחדים. שהם הם, הם אולי לא יהיו מספיק טובים, ואנחנו נרצה להחליף אותם. ואני, א', אני תמיד אומר למנכ״לים בשלב הזה, אנחנו כרגע משקיעים בכם, כי אנחנו חושבים שאתם מספיק טובים. לא היינו נותנים לכם את הכסף, אנחנו משקיעי סיד. לא היינו משקיעים בכם, אנחנו לא חושבים שאתה מעולה, ומגיע לך להוביל את הדבר הזה. אז באמת, אתה צריך להיות סמוך ובטוח. אבל אני תמיד אומר לאנשים, אל תחשבו עליכם. תחשבו על הסיטואציה שבה השותף השלישי שלכם, והוא כבר, זה לא מדבר עליו. הוא לא מתאים לכם? הוא לא מתאים לכם, ואתם צריכים להיפרד עכשיו.
0: מה נשארים עם 33.3% מהמניות, אצל מישהו שעבד שנה, שנתיים.
1: והוא לא איתנו יותר.
0: אני, סטטיסטיקות, לא דיברנו, runway של איזה אנדריסן הורוביץ אמר, נכון? סטארט-אפ בתרחיש החיובי, בהנחה ואתם ממשיכים עד להנזלה, יכול לקחת גם שמונה שנים, גם עשר. לדעתי היום עם כל הפאנל המימוני, זה גם יכול לעלות כאילו,
1: אתה בעצם נשאר עם שותף נשאר צללים. ואז נשאר 14
0: שנה עם שותף צללים שמחזיק ב-33.3% מהמניות. נכון.
1: ולמה עשית את זה? כי לא היה לך נעים באותה נקודת זמן לבוא ולהגיד על עצמך, או על השותפים האחרים שלך, חבר'ה, הסיטואציות יכולה לקרות, ואנחנו חייבים לדאוג לטובת החברה בנקודה הזאת. <אח> ובעצם, אם אני נכנס שנייה לטקטיקה, כי היא כן חשובה, יש בעצם מספר פרמטים שנורא חשוב לחשוב עליהם. זה הכול מתחבר לנושא ה... יזמים באמת שלהם מיום אפס. והשאלה הראשונה זה, כשיוצאים לדרך, כמה מלכתחילה הם מקבלים? מה אחוז המניות שיש להם היום? מקבלים הראשון? up front. up front. הייתי אומר, בהשקעות סיד, זה בעצם פרמטר כמה עבודה הם כבר עשו, ובעצם במחאות מגיע להם על מה שהם עשו כבר עד שהם הגיעו. מספרי אצבע איפשהו בין אפס ל-10-15%. שזה
0: דיון פה. שכאילו, אני מניח שאנשים שומעים את זה עכשיו. אני מדבר בשם אנשים שפעם ראשונה נתקלים בביטוי הזה, ועושים ככה, אני נע בכיסא באי
1: עכשיו? אי יש אי מה,
0: אני, אני, זה הרעיון שלי, אני עבדתי, אני הבאתי, הבאתי גם את הכסף. סטייג' שמו מיליון וחצי צ'ק ממוצע בקרן 3, מה? למה מגיע לי 0% מהחברה ב-day one?
1: אז אני אומר, לא מגיע לך 0% מגיע לך 100%, אתה פשוט תקבל אותו לאורך השנים שלך והקומיטמנט שלך לחברה. ובסופו של כי בעצם יש לך את הקומיטמנט שלי לכל התהליך הזה, נתתי לך כסף ואת המחויבות שלי ואת הזמן שלי ואני מצפה ממך אותה מחויבות וזה מסע ארוך ואני רוצה שאתה תהיה שם איתי. ואם אתה מתחיל עכשיו ב-0% או ב-10%, אתה צריך להבין שהמניות האלה, למרות שבאת הרעיון ולמרות שנורא השתדלת, יש לנו דרך מאוד 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 ארוכה והחלק האבסולוטי משמעותי של הדרך הוא עוד לפנינו ולא מאחורינו.
0: אתם, בתוך ה-Dewisense, mm -hmm. אתם עושים, מן הסתם בודקים שיש הסכם מייסדים אינטראקט. נכון.
1: ויותר מזה, ברוב המקרים, את הסעיפים האלה בסוף, המייסדים יאלצו לשנות ולהתאים אותם. זאת אומרת, הם ממש ספר... מבקשים
0: מהם לשנות את uh, תקנון ה... זה,
1: זה בעיקר סביב ההסכמים שיתקשור ביניהם, ומה שקשור לווסטינג, וכמה זמן ייקח להם עד שהם יקבלו את מלא המניות שלהם. והנושא שהוא כנראה מהנושאים מה היותר רגישים פה, זה מה יקרה אם מישהו עוזב, מועזב, מה קורה אם קונים את החברה, איך נראות את המניות שלהם במקרה כזה. אני אתן לך בעצם כמה דוגמאות. יש לנו, יש לנו היום, כשאני מסתכל על סטטיסטיקות שלנו, יש לנו הרבה מאוד סטארט-אפים, הרבה מאוד, זה, זה כבר אחוזים דו-ספרתיים של צוות שהשתנה, בין אם זה אנשים שעזבו, בין אם זה הצוות החליט לה, להחליף את מי יהיה מנכ"ל בתוך הצוות, <אח> הצוות החליט שהוא רוצה להביא מנכ"ל אחר. ובעצם יש לנו כמה מקרים שבהם מישהו עזב. ובמקרים שהאחוזים האלה היו מנוסחים טוב, זה עשה הבדל מאוד מאוד משמעותי לחברה. ברור. ומה אני מקווה מנוסחים טוב? הגדירו מאוד ברור מה קורה שהמשקיעים, או בעיקר היזמים, החליטו להיפרד מאחד מהיזמים. אז
0: לא להיכנע לא לרגש ולא לאגו. הטיפ שלי עליהם
1: תמיד זה, אל תחשבו שאתם זה מי שעוזב. אל תחשבו שחלילה מפטרים אתכם.
0: תחשבו שאתם זה מי שנשאר.
1: נכון, תחשבו שאתם זה מי שנשאר. איך אתה יום אחרי שאחד מה... מהמייסדים עוזב, ואיזה חברה אתה רוצה שתהיה לך, ומה אתה יכול לעשות כדי שתהיה במצב הכי טוב יום אחרי זה. איך אפשר, לי... איך אפשר או מומלץ ליצור איתכם
0: קשר? שאלה לסיום?
1: זה <אז> <אז> הולך <אז> לתשובה נדושה, אבל עדיף שזה יהיה דרך מישהו שאנחנו מכירים. שמכ... עדיף שזה <אז> מישהו שאתם מכירים ואנחנו מכירים, ויכול <אז> לתת לנו uh, פידווק מאוד מאוד טוב עלינו, uh, על עליך, ובעצם גם לעזור לך להכיר אותנו וגם להכיר אותך. היום אנחנו מנסים קצת להעלות את הנוכחות uh, של הקרן. יש לנו המון קול קול שמגיעים ל-Info@ stage1vc.com וזה קורה, um, אבל אנחנו מנסים להיות other, ואם יש מסר שחשוב לי להעביר לפחות על stage1, זה שאין מוקדם מדי. תבואו אלינו כשאתם יושבים בגראז' עם חבר שלכם וחושבים על רעיון, בואו תתלבטו איתנו. לא מתאים להגיד לכם, תחזרו עוד חצי שנה. יש לנו לפחות שלושה סטארט-אפים מאוד מוצלחים בקרן. שעשו את הסיור הזה של חצי שנה.
0: שזה מתקשר גם למה שאמרת, קרנות לסיום, לנהל את התהליך הזה. לבוא להתייעץ, לחזור, להיות עקביים, לא לבוא עם איזשהו פיץ' ואז
1: לשמוע כן או לא ולעזוב. זה גם נותן לכם המון המון ערך. אז נכון, אתם נורא עסוקים ויש לכם מלא דברים על הראש, אבל בסוף חשוב לכם לגייס כסף, וזה עולם של מערכות יחסים. בואו תפגשו אותנו. הדלת שלנו באמת, בלוק קלישה היא פתוחה, ומגיעים זה, זה מאוד עוזר לי שמגיע יזם עם איזה רעיון סופר מעניין ומתלבט איתי ומתייעץ איתי. אני לומד על התחום, אני לומד עליו, ואז שהוא בא אליי שלושה חודשים, חצי שנה אחרי זה, יאללה, אני מוכן, אני מרגיש שזה עוזר לי גם לקראת ההתחלה שלי מולו, וזה כמובן יתרון לשני הצדדים.
0: מעניין מאוד. טל, with that note.
1: תודה רבה. תודה רבה לך. זה כיף.